0: Bewusstheit versus Bewusstsein. Und ich weiß, dass diese zwei Wörter ganz oft miteinander vermischt werden und sie in einen Topf geschmissen werden. Und es ist auch grundsätzlich in Ordnung, weil dadurch, dass alles Energie ist und all eins ist, kann man auch alles in einen Topf schmeißen. Und gleichzeitig leben wir ja doch in einer Welt der Dualität. Und deswegen dürfen wir auch einfach mal ein bisschen Klarheit zwischen diesen zwei Wörtern bekommen, weil ich glaube, wenn wir zwischen diesen zwei Wörtern den Unterschied kennen, dann wissen wir auch, an was möchten wir denn jetzt eigentlich gerade arbeiten beziehungsweise bei Bewusstsein geht es tatsächlich gar nicht darum, daran zu arbeiten, sondern da kann man gar nichts dafür tun. Und bei Bewusstheit kann man aber ganz bewusst daran etwas tun und etwas arbeiten. Und genau da fängt auch schon der Unterschied an, dass das eine das pure Sein ist, eben das Nichtstun, das nach innen schauen, während das andere die Erweiterung ist. Das heißt, dein Bewusstsein kannst du nicht erweitern, du kannst es nicht vergrößern. Wie, wie, wie soll's auch? Es gibt entweder du bist im Bewusstsein, also du bist im Seinszustand, oder eben nicht. Aber es gibt keinen Zwischenraum, es gibt nicht, du kannst nicht mehr im Bewusstsein sein als jemand anderer. Das geht nicht. Es funktioniert nicht. Ich denke, da, da wirst du mir zustimmen. Also entweder du bist im Bewusstsein und das ist derselbe derselbe Bewusstseinszustand wie jemand anders, der im Bewusstsein ist. Die Wahrnehmung ist vielleicht eine andere. Du spürst vielleicht andere Dinge. Was da hochkommt, ist etwas anderes. Aber beides sind in einem Bewusstseinszustand. So, Das heißt, ich gebe dir jetzt einfach mal eine Metapher. Das ist natürlich jetzt über Podcast ähm, vielleicht ein bisschen schwieriger, aber es ist eine ganz, ein ganz einfaches Bild. Normalerweise würde ich das anmalen am Flipchart. Du, du malst einen Punkt in die Mitte deines Papieres und dann machst du einen ganz großen Kreis drum, drumherum. Okay? Und dieser Punkt, das ist dein Bewusstsein. Dieser Punkt, den kannst du nicht verändern. Also Entweder du bist bei diesem Punkt oder nicht, aber du malst den nicht auf einmal größer oder kleiner oder radierst ihn weg, sondern der ist die ganze Zeit da, also die, die Möglichkeit, in diesen Sein-Zustand zu gehen, ist zu 100% jederzeit möglich. Ob du da aber hingehst oder nicht, ist dann schlussendlich dir überlassen. So, das heißt, wenn wir jetzt schon dieses Bild haben mit dem Punkt und dem, zum Kreis komme ich gleich, dann ist es so dieses, stell dir vor, du bist die ganze Zeit in diesem Raum des Kreises unterwegs ja, mal bist du vielleicht näher am, am, am Rand des Kreises und mal bist du näher am Punkt. Das heißt, du bewegst dich in diesem, in diesem Raum, stell dir vor, dieser Kreis ist jetzt so eine Art Raum, in dem du dich bewegen kannst. So, dieser Raum ist deine Bewusstheit. Das ist deine Bewusstheit in deinem Leben, die du besitzt. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne meine Bewusstheit vergrößern, gibt es da mehrere Möglichkeiten, dazu komme ich auch gleich. Einer davon zum Beispiel ist ins Bewusstsein zu gehen, in die Mitte zu gehen, sich selbst zu spüren und zu erleben, das heißt seine innere Welt aufzusuchen. In die Stille zu gehen, zu meditieren zum Beispiel, das sind Möglichkeiten, also du musst nicht meditieren, aber meditieren ist eine wunderbare Möglichkeit, um in diesen Bewusstseins zu stunden. Zustand zu kommen. Wenn wir von Bewusstsein reden, reden wir immer vom Jetzt, von der Gegenwart. Das heißt, wir sind wirklich im Jetzt. Wir sind nicht in der Zukunft, wir sind nicht in der Vergangenheit. Wir denken nicht darüber nach, dass wir jetzt gleich rausgehen in die Sonne oder sonst wohin. Das ist schon wieder nicht in diesem Bewusstseinszustand, sondern Bewusstsein ist wirklich, wenn ich mich vielleicht auf eine auf eine Bank setze oder auf einen Stuhl oder was esse und dann einfach bin. Nichts denke, nicht mal unbedingt was fühle. Vielleicht kommt ein Gefühl hoch, aber nicht, das ist nicht mal zwingend erforderlich. Und du bist einfach nur, du bist, du verbindest, du bist eins. Also du, spür, du verbindest dich nicht, weil du bist immer verbunden, sondern du spürst auf einmal die Verbindung zu dir selbst, zu, zu, zu allem um dich herum, weil du in diesem Seinszustand bist. Das ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein High-Effekt. So, so, so kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen. Wenn du natürlich jetzt noch nie high warst, ich war auch noch nie high, also eigentlich weiß ich es gar nicht, aber man berichtet davon, dass dieser Zustand relativ ähnlich ist. <lacht> so, also du du nimmst auf einmal alles ganz anders wahr oder du nimmst vielleicht auch einfach mal gar nichts mehr wahr und bist einfach nur so so wie wie so einem wie in so einem Vakuum, ja. So und ich glaube auch daran und das ist jetzt das ist jetzt so meine persönliche Note, die ich da reinbringe. Ähm, dass ein Bewusstseinszustand nicht nur ist, wenn du nichts tust, also wenn du einfach nur bist, sondern du kannst auch einen Bewusstseinszustand in der Handlung erreichen. Und das ist Next Level. So, also nochmal, das ist meine persönliche Note, aber die habe ich halt persönlich schon sehr oft erfahren dürfen, ähm, im Tanzen zum Beispiel oder auch bei ja gewissen anderen Dingen, ähm, die man... Ich überlege gerade, habe ich das noch? Ich glaube, ich, glaub, ich habe es jetzt ich selbst. Doch, beim Spazieren gehen auch, also bei so monotonen Dingen. Bei monotonen Dingen habe ich das auch schon erfahren. Das heißt, bei Monotonie ist auch eine Form der Meditation. Und das ist das, was viele vergessen. Spazieren Fahrrad fahren, den Sonnenuntergang anschauen, wie die Sonne langsam untergeht oder aufgeht. Das sind alles monotone Zustände, die dich in einen ähnlichen Zustand, wenn nicht sogar in den gleichen Zustand reinbringen, wie als würdest du irgendwo sitzen und dort in deinem Seinszustand sein. Deswegen, wenn du jetzt sagst, ich bin aber nicht der Typ, der sich jetzt so hinsetzt und einfach nichts macht und in die Decke starrt oder sowas, dann probier das mal im Joggen zu bekommen. Kennt ihr, wenn, du, wenn du vielleicht joggst oder wenn du Fahrrad fährst, dann kennst du diesen Zustand, wenn du auf einmal in so einem, du bist in so einem, du weißt gar nicht mehr, was du machst, du, du läufst, aber eigentlich läufst du gar nicht mehr und doch läufst du, also du spürst, du spürst, dass du läufst, aber eigentlich bist du woanders. Und das ist der Moment, wenn du in so einem krassen, fast schon Trance-Zustand bist und in einem kompletten Bewusstseinszustand bist. Du bist komplett in der Gegenwart. Da gibt's nichts. In diesem Moment gibt es nichts anderes. Du bist voll bei dir. Und deswegen glaube ich eben auch ganz fest an diese Monotonie, an diese monotonische Handlung. Tanzen ist auch eine Art von monotonischer Handlung im Sinne von dass du dich von der Musik leiten lässt. Das heißt, du bewegst dich mit der Musik zusammen und du bist nicht im Gedanken, du bist nicht im Verstand, du bist, du 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 gehst nicht bewusst nach rechts oder nach links, sondern du lässt dich leiten. Es ist ähnlich wie singen. Singen, wenn das intuitiv passiert, also es nicht abgelesen, sondern intuitiv, Freestyle. Auch hier kannst du diesen Trancezustand erreichen. Also oder Malern, wenn du ein Bild malst, auch hier kannst du einen Trance-Zustand erreichen. Also alles, was so kreativ sich verlieren in der Sache ist. Und das führt dich in diesen Punkt rein. Ähm, ich will es gar nicht sagen, weil ich bin jetzt ja hier kein Wissenschaftler, wie nahe er dich reinbringt. Vielleicht gibt es eine bestimmte Methode, die dich noch tiefer und noch genauer, zentraler in den Punkt reinbringt. Aber eigentlich ist mir das scheißegal, wenn ich ehrlich bin, weil Fakt ist, jeder steht woanders und du wirst wissen, wo du dich gerade befindest und was für dich am meisten Sinn macht an diesem Punkt dich ranzuhangeln ähm, ran also ich liebe momentan sehr gerne das Spazierengehen ähm, das Tanzen natürlich auch aber durch Corona ist das alles ja mit Gruppen mit Jammen und also wir sagen Jammen dazu, wenn wir mit anderen tanzen, ist es halt alles nicht so ganz einfach, so das ist dieser Punkt, das ist dieser Bewusstseinszustand von dem wir jetzt gerade die ganze Zeit geredet haben das ist das jetzt, die Gegenwart das ist das von dem auch Eckart Tolle sehr viel redet ja Und jetzt kommen wir aber zur Bewusstheit und die Bewusstheit ist natürlich gekoppelt an das Bewusstsein, ähm, die bedingen sich so ein bisschen äh, aneinander, weil ich glaube natürlich, wenn du die, wenn du dein Bewusstsein bist, erhöht sich auch deine Bewusstheit ein wenig, aber, und jetzt wird es ganz wichtig, du kannst auch zum Beispiel, ich erkläre auch gleich, was ich mit Bewusstheit meine, du kannst auch überhaupt gar nicht in deiner, also einen, einen sehr kleinen Kreis haben und bist trotzdem in deinem Punkt, in deiner Meditation, hast aber nur einen ganz kleinen Kreis um diesen Punkt herum oder du hast einen ganz großen Kreis um dich herum und wirst aber niemals diesen Punkt berühren, also du wirst niemals in diesem Bewusstseinszustand sein. So, also, diese zwei Szenarien sind sehr unwahrscheinlich, will ich dir sagen, weil sie schon miteinander bedingen. Wenn du einen großen Bewusstheitskreis hast, dann bist du auch meistens jemand, der auch der auch gut ähm, das ausbalancieren kann, gut auch immer wieder in diese Mitte zurückfindet und umgekehrt, wenn du jemand bist, der gut in die Mitte geht, hast du auch wahrscheinlich schon einen gewissen Bewusstheitskreis. Aber nochmal, das ist nicht 100% Bedingung, sondern nur zu einem bestimmten Teil Bedingung. So, das ist jetzt meine Erklärung, damit ich sie ganz klar auftröseln kann. Jetzt erkläre ich dir erstmal, was ich mit Bewusstheit meine. Oder so, wie ich es gelernt habe, sagen wir es mal so, was für mich halt auch mega Sinn macht. Ihr wisst ja, ich sage immer, es muss für dich Sinn machen. Wenn, wenn das, was ich dir jetzt hier gerade erzähle, für dich keinen Sinn macht, dann nimm es bitte nicht in dein System auf. Weil dann ist für dich vielleicht eine andere Wahrheit interessanter in deinem Leben. Okay? Gut. Bewusstheit ist zum Beispiel... Ich gebe dir ein ganz pragmatisches Beispiel. Ich sitze jetzt hier in meinem Raum, in meinem Büro, während ich diese Podcast-Folge aufnehme. Und wenn ich jetzt einen kleinen Kreis habe, dann sehe ich vielleicht nur ähm, den Bildschirm, die Kamera, das Mikrofon, das, was unmittelbar vor mir ist. Ich sehe aber nicht im Hintergrund, hinter dem Monitor, dass da ja noch eine Lampe steht zum Beispiel. Die sehe ich nicht, weil die ist außerhalb meines Bewusstheitskreises. Wenn ich einen großen Bewusstheitskreis habe, dann nehme ich den kompletten Raum wahr. Das heißt, wir reden hier ganz viel von Thema Sinne, Wahrnehmung, Beobachtung, Achtsamkeit, ähm, auch Kommunikation, ne, da ist so ein bisschen diese Empathie gehört da auch mit dazu, Sensibilität, Sensitivität zu einem gewissen Maß, ja. Also, dass du spürst, was ist um dich herum und darauf sinnvoll eingehen kannst. Also der erste Schritt, Bewusstheit, ist erstmal, dass du die Dinge überhaupt wahrnimmst. Dass du sie überhaupt erkennst. Ähm, zum Beispiel, wenn ich rausgehe in die Sonne, dass ich die Wärme spüre. Äh, dass ich wahrnehme, dass da Autos fahren. dass da Das sind super plakative Beispiele, weil das hat natürlich jeder, es hat irgendwo jeder, dass da Autos fahren, dass da Gefahr ist. Äh, dass, wenn vielleicht mir jemand entgegenkommt, äh, zum Beispiel, und die haben draußen Masken an, ältere Menschen dass ich dann vielleicht doch nochmal einen Bogen mache ähm, einfach nur aus Respekt den anderen gegenüber nicht wegen mir so weil ihr kennt ja meine Meinung zu Corona aber den Respekt den anderen gegenüber dass ich dann halt nochmal einen Bogen mache und sag komm bevor die irgendwie äh, eine Panikattacke bekommen oder sowas tue ich denen Gefallen und mache halt zwei Meter absch ähm, gehe, gehe halt zwei Meter um die herum also solche Sachen das ist das ist so diese Bewusstheit oder zum Beispiel wenn wir jetzt ein bisschen tiefer gehen, wenn du jetzt zum Beispiel mit Coaches arbeitest, also wenn du jetzt selbstständig bist und du hast äh, Kunden, Coaches, Trainees, wie auch immer, wahrnimmst, was brauchen die gerade, die Bewusstheit zu haben, wo stehen die gerade. Ähm, oder oder wenn du in einem Streitgespräch bist, die Bewusstheit zu haben, dass das immer etwas mit dir zu tun hat. Dass du, dass du anfängst von zum Beispiel, man redet, es gibt so Bewusstheitsebenen, ähm, ohne das jetzt zu arg, in, da geht es auch nicht um Rangliste oder Bewertung oder irgendwas, bitte versteht mich nicht falsch, das ist einfach genauso zu betrachten wie ein Training. Also du kannst Bewusstheit trainieren, jeder kann Bewusstheit trainieren, genauso auch wie jeder kann im Bewusstseinszustand sein. Deswegen bitte stell euch das vor, als würdest du Fußball trainieren und dort besser werden. Ja. Und am Anfang beschäftigst du dich mit deinen eigenen Zweifeln, du bist ähm, die ganze Zeit am strugglen, du denkst ah äh, ich kann nur entweder das oder das du beschäftigst dich mit vielen Dingen im außen und du nimmst eigentlich die ganzen ähm, Sachen gar nicht wahr um dich herum was was eigentlich was eigentlich wirklich wichtig ist in deinem Leben. Du bist so identifiziert mit dem Außen und so in dieser Opferhaltung, wenn in der Politik was passiert, dann macht das direkt etwas mit dir. Du wirst wütend oder du wirst voller Freude. Also du bist abhängig vom Außen. Das ist so die Bewusst das Bewusstheitslevel Nummer eins. Und dann fängst du an, irgendwann mal zu erkennen, wenn du dich mit den Themen beschäftigst, hey, ne, vielleicht ist der erste Schritt, du machst Persönlichkeitsentwicklung. Dies ist der ganz klassische Weg. So hey, die fünf Menschen im deinem Umfeld, bist du der Durchschnitt, das sind, das sind so die ersten Steps. Geld ist Energie, ähm, du bist Energie und du kannst, das, du kannst dein Leben beeinflussen und schau mal, wenn du das denkst, wenn du positiv denkst, dann wird es dir besser gehen. Und das sind so die ersten Steps. Und dann merken die Leute entweder, wow, ja, cool, stimmt, ähm, der oder die hat recht und dann rutscht die Person langsam in diese Bewusstheitsebene 2 rein, so Und das ist der Moment, wenn du dann auf einmal merkst, hey, es geht ja auch beides. Es ist ja nicht entweder oder, sondern ich kann ja auch beides haben. Es gibt nicht nur Zweifel und Struggle, es gibt ja auch Möglichkeiten, Dinge zu verändern und zwar selbstermächtigt. Das heißt, du fängst an, von der Opferhaltung in die Selbstverantwortung zu kommen. Du fängst an, von dem Außen, von dem ganze Zeit, was im Außen passiert, Opfer außen, fängst du an, eher ein bisschen dich mit dir selbst zu beschäftigen, philosophischer zu werden. Ähm, dir selbst clevere Fragen zu stellen. War mal, was kann ich denn da jetzt eigentlich selbst verändern? Ja klar, natürlich kann ich ja das und das machen, stimmt. Ja, aber warum mache ich es eigentlich nicht? Ah, weil da ja noch Themen vielleicht von früher oder was auch immer sind oder Automatismen, Programme, Systeme, Muster. Und das ist dann, wenn du merkst, oh, meine Bewusstheitsebene breitet sich auf einmal aus, da ist ja noch mehr, sie breitet sich in deinem Inneren aus, sie breitet sich deinem Äußeren aus und sorgt dafür, dass du, immer mehr dich loslöst aus deiner Opferhaltung und mehr hingehst zu einer Selbstermächtigung. Und dann geht es natürlich weiter. Das war jetzt der erste Step. Das ist so das, wenn die Menschen halt eben auf diese großen Seminare gehen, auf diese zwei -Tage seminare und erstmal merken, wow, da ist ja, da ist ja mehr wie nur das, was ich da die ganze Zeit lebe. Und dann wird ihnen auf einmal voll viel bewusst und sie kommen raus und haben so, oh mein Gott, ey, auf einmal sind mir so viele Dinge bewusst. Das ist mir jetzt auf einmal völlig klar, ne? Also das schafft Klarheit. Das heißt, das ist ich, ich nehme hin und wieder in meinen Vorträgen das Beispiel mit dem Wollknäuel entwickeln. Und den Wollknäuel, der ist total verknotet und verklumpt und, und du kennst es, du willst die einzelnen Fäden rausziehen und es geht nicht. Und jetzt fängst du an, den zu entwickeln, zu entwirren und das ist deine Bewusstheit erweitern. Und irgendwann hast du alle Fäden, und ich weiß nicht, ob jemand von uns dazu geboren ist, diesen Zustand zu erreichen, aber irgendwann hast du alle Fäden klar vor dir liegen. Es ist alles entwirrt, es ist alles entwickelt. Und das ist der Moment, wenn du pure Klarheit hast. Das ist der Moment, wenn du in der Erleuchtung bist, sag mal dazu, in der Szene. Aber die Frage ist, wir haben ja nur ein Leben, wir haben nur 70, 80, 90 oder vielleicht 100 Jahre. Es geht nicht darum, in deinem ganzen Leben diesen einen verknoteten Wollknäuel komplett ganz zu entwickeln. Das wäre ja mega Stress und voll viel Druck. Das will ich euch gar nicht aufbürden und vor allem will ich es mir selbst nicht aufbürden. Sondern ich sehe das Ganze wie so eine Reise, dass ich sage, okay, in diesem Leben entwickle ich den Wollknoll bis zu einem bestimmten Punkt und weiter schaffe ich es nicht, weil mein Inkarnationsvertrag, weil meine Seele ähm, sich für dieses Leben, für dieses irdische Leben einfach bestimmte Dinge herausgesucht hat, die ich lernen soll, ähm, die ich erfahren soll, die ich entwickeln darf, aber mehr nicht. Weil wenn ich jetzt wirklich die wahrhaftige, wenn meine Seele sich ausgesucht hätte, die wahrhaftige Erleuchtung anzustreben, ganz ehrlich, dann wäre ich nicht in Deutschland geboren. Dann wäre ich irgendwo im Kloster, was weiß ich, in Japan oder in Tibet oder sonst wo geboren worden. Oder ich weiß ja nicht, wo das, wo das alles praktiziert wird, vielleicht auch in Südamerika, im Schamanismus. Ich wäre auf jeden Fall woanders geboren worden, wenn das the purpose of my life ist. Und deswegen glaube ich, Geht es in meinem Leben um, um was ganz Es geht um Wachstum, absolut, das spüre ich und vielleicht spürst du das bei dir auch, vielleicht spürst du bei dir auch was völlig anderes, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und es gilt auch nicht für jeden Menschen und für jede Seele. Manche, manche Seele, Also es geht immer um Wachstum, versteht mich bitte richtig, aber die Frage ist, was für ein Wachstum? Es gibt auch Seelen auf diesem Planeten, die sagen, hey, mein Wachstumsprozess ist erstmal ums Überleben zu kämpfen, oder? Es gibt ja Menschen, die kämpfen ihr ganzes Leben lang um, um, äh, ums Überleben. Wie, wie bekomme ich an sauberes Wasser? Wie bekomme ich Essen? Wie bekomme ich Kleidung? Wie bekomme ich Bildung? Das heißt, die haben ganz andere Wachstumsprozesse, die haben ganz andere Seelenprozesse. Und auch hier nochmal, das ist nicht bewerten gemeint. Das eine ist nicht besser oder schlechter. Es sind einfach nur andere Wachstumsprozesse. So, und, und andere Bewusstheitsprozesse. Und darum geht es im Prinzip, darum zu erkennen, was für einen Kreis hast du. Was für einen Kreis hast du, wie groß ist der? Und dann dich an dem Punkt, wo du dich befindest, einfach weiter auszudehnen. Da reden wir es geht um die Ausdehnung, körperlich, emotional, geistig. Immer wieder ausdehnen. Und und wie du das alles machst und wie das Ganze funktioniert, das das erfährst du bei uns natürlich in den verschiedenen ähm, Möglichkeiten, die Katrin und ich jetzt anbieten. Deswegen ähm, melde dich gerne. Also, ich lade dich dazu ein, wenn du da mehr erfahren willst, wenn du tiefer einsteigen willst, wenn du sagst, ja, ich würde gern an meiner Bewusstheit arbeiten oder ich möchte meinen Bewusstseinszustand ähm, immer öfters am Tag erlangen und auch halten können. Dann kannst du dich super, super gerne bei uns melden, wenn du magst. Du findest in der Beschreibung, egal ob bei iTunes oder Spotify, immer so einen Link mit mit ähm, hier melde ich fürs Klarheitsgespräch an und dann kannst du ganz unverbindlich und kostenlos einfach mal mit Katrin oder mir sprechen, uns kennenlernen und dann schauen wir, ob und wie wir dich supporten können. Ja, mehr kann ich an dieser Stelle nicht tun, weil es zu tief und zu individuell reingeht. Ähm, und deswegen würde ich mich freuen, wenn ich die ein oder den einen oder anderen ja bald im Telefonat begrüßen darf. So, Freunde! Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr kennt jetzt den Unterschied zwischen Bewusstheit und Bewusstsein. Ich finde es mega, mega spannend. Ich persönlich arbeite sehr viel an der Bewusstheit mit Menschen, während die Katrin sehr viel mit den Menschen an ihrem Bewusstseinszustand in Anführungszeichen arbeitet. Und deswegen ist es eine super, super schöne Kombination. Es geht immer darum, beides zu integrieren, den Kreis zu erweitern und gleichzeitig... Während diesem Prozess, während diesem Ausdehnungsprozess immer wieder auch in seinen Zustand, in diesen seinen Zustand ähm, zu gehen und zu kommen und auch ein bisschen zu bleiben. Okay, ich wünsche euch einen fantastischen Tag, beziehungsweise gleich kommt noch mein neues Outro. Ähm, da wünsche ich euch auch einen fantastischen Tag, von daher muss ich das nicht mehr sagen. Also, bis bald. Schön, dass du heute eingeschalten hast und ich möchte dich einladen, dir gerne auch mal mein Buch anzuschauen, wenn du dich tiefer für diese Thematiken interessierst und vielleicht wirst du ja auch bald Teil unserer Community Dein Lebensweg mit Herz. Schau dir auch gerne mal die Links unten an. Wenn du Lust hast, dann lass uns einfach mal persönlich sprechen und wir schauen, wo du stehst und ob und wie ich dir überhaupt dir unter die Arme greifen kann und ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir einen schönen Tag.